0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Astăzi avem un invitat special, pastor Marius Ciocan, un om deosebit, un om cu o chemare mare din punctul meu de vedere a face ucenici și chiar pastorul prietenului meu, Cătălin Ivașcu. Mă bucur foarte mult, Marius, că ai acceptat invitația noastră. Cu drag, mă bucur să fiu cu voi. Subiectul de azi e chiar unul care mă fascinează și pe mine, ucenicia, în mod practic, cum... Ca și pastor poți să aplici asta în biserica locală și o să discutăm multe lucruri faine, dar înainte să intrăm în toate discuțiile astea, o să explicăm mai multe. Spune-ne un pic despre tine, Marius. Cine este Marius Ciocan? Istoria ta, copilăria ta? Sigur, sigur. vă a să spun 42
1: de ani de existență în probabil 3-4 minute. <laughs> Mulțumesc la fel. Uh, mă numesc uh, Ciocan Marius și Valentin pe deasupra, așa au vrut uh, părinții mei. 42 de ani fac pe 25 noiembrie, deci puteți să vă pregătiți deja cu cadourile. <laughs> exact. uh, sunt căsătorit cu Georgiana de 15 ani, aveam împreună două fetițe de 9 și de 7 ani. Uh, sunt absolvent la facultății de drept. Am uh, fost membru al baroului Timi și toată viața mi-am dorit să fiu avocat, Interesant. din clasa 5-6 mi-am dorit lucrul acesta, wow. am, mi-am urmărit uh, visul acesta, mi l-am uh, împlinit, mi l-am realizat, uh, am lucrat uh, timp de un an de zile sub uh, bagheta unei doamne avocat maestru, uh, dar din 2007... Uh, drumul mi s-a, mi s-a schimbat am uh, acceptat provocarea păstorului meu uh, Cus de la Biserica Metanoia pe care îl știu din uh, anii 90 am acceptat să fiu, uh, fiu full time plătit pentru lucrarea de tineret și am fost uh, lider de tineret nu știu dacă am fost primul lider de tineret plătit uh, într-o biserică autonomă din România, dar din Timișoara cu siguranță am fost primul lider de tineret plătit, până în 2000 16, am fost lider de tineret acolo și din 2016, împreună cu echipa de la Metaneu de la vremea respectivă, sub bagheta lui Cusman, am plantat biserica vertical din Timișoara și păstoric această biserică împreună cu o echipă faină de 5 ani de zile. Sunt soț, sunt tată, sunt pastor, sunt jurist de profesie, sunt chemat. Sunt uh, răscumpărat, sunt uh, bărbat și în același timp vreau să cred pe tema subiectului nostru de astăzi că sunt și unul din oamenii care a preluat de la, de la Cusman uh, ceea ce l-a preluat mai, mai înainte de la Valer Brâncovan și Cornel Marincu. Da. Uh, Ideea aceasta de a porunca, mai bine zis, de a face biserică formând ucenici și de a uceniciza oamenii pe care Dumnezeu ți-a încărințat pentru o vreme pe mână, nu doar ai avea ca simpli participanți sau spectatori la servicii divine.
0: Exact.
1: Foarte fain, Marius.
0: Spune-ne de unde ești din loc. Sunt de loc din
1: Timișoara, mai exact din Corneș sau Jadani, așa cum știu prietenii mei, la vreo 18 km de Timișoara, dar sunt din Părinți, tata Oltean, venit mai degrabă fugit din Oltenia la 18 ani să-și facă un viitor în Timișoara, că acesta este visul oricărui Oltean să devină Timișorean. ce cu la o glumă pe Facebook N-am și mama este Ardeleancă de undeva de lângă Margita venită prin 63 aici, 66 în, în banat, dar toți copiii suntem născuți, căscuți aici. Mai am două surori și doi frați, sunt al doilea din familie de cinci. Părinții mei nu au fost pocăiți, n au fost păcăiți. Undeva după Revoluție, în satul bunicilor mele aici la Cornești, bunica Ia era capitanul bisericii și Cusman împreună cu fratele lui Partenie și celălalt frate Ionuț. Acești trei uh, crai, cionca, au venit în statul bunicilor mei și au plantat uh, o biserică, o biserică penticostală acolo. Și de pe la 11-12 ani am început să frecventez în biserica, să merg wow. cu bunica la rugăciune. Deci uh, sunt Timișoarean, chiar dacă prietenii mă tachinează, că sunt Oltean. Uite că sunt și Ardelean.
0: Probabil că debitul <laughs> verbal și ambiția da, da. mă trădează. Wow, ce tare! Uh, mă bucur că ai menționat și, și pe, pe pastor Valer, care și mie mi-a fost și mi este oarecum pastorul meu din America, uh-huh. până când o fi, dacă o fi să ne întoarcem, uh, cândva un om extraordinar care știu că a investit în pastor Cuzman, care la da, rândul bă, 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 bă. lui te-a ucenicizat pe tine. Da. Uh, spune-ne un pic, Marius, despre experiența asta. Cum ai reușit să renunți la, la o carieră atât de uh, bună sau dorită de mulți oameni uh, pentru a sluji? Cum ai simțit? Uh, Nevoia asta sau cum ai putut să faci chiar după un an de zile de a intra deja oarecum în cariera uh-huh. ta să, să renunți la tot ca să slujești full-time? Mi se pare extraordinar.
1: Procesul a fost un proces, nu a fost o decizie luată în 5 minute la o cafea. a fost un proces care s-a întins pe, pe vreo 3 ani de zile în viața mea, dar ca să mă duc puțin mai în spate... După ce am început să frecvărnesc biserica Împreună cu bunica mea Și să merg la ser de rugăciune Eram singurul băiat de acolo Era numai doamne Băbuțele de la 60 de ani în sus uh. Întotdeauna am avut sentimentul unei, În alte chemări pentru viața mea Din copilărie Da. Poate asta sună arogant pentru unii dar oh. eu, eu, eu zic sincer eu, Întotdeauna am avut sentimentul că pot să fac ceva semnificativ În viața asta Ceva fain, ceva care să rămână Și dacă trăiesc 10 ani, 20, 30 de ani mi-am dorit să pot să fac ceva cu semnificație, să rămână ceva în urma mea, să pun și eu umor la ce înseamnă viața asta. Apoi, pe măsură ce am descoperit pe Dumnezeu, sau mai exact, El m-a descoperit, prin să-l, să-L cunosc mai mult din, din Scriptură, prin eugenicizare, mentorare, etc., acest lucru s-a, s-a solidificat în inima mea și am zis cred că pot să fac ceva major în viața asta. Și undeva pe la 16 ani, la o întâlnire de tineret pe care Cusman o, o prezida. el a fost liderul meu de tineret vreo 2 ani de zile în biserica Exodus, actualmente Speranța, mm. ne-a provocat pe grupul de tine care eram acolo să scriem la ce credeți că va chema Dumnezeu în viață, să faceți voi în viață. Eu eram de o disperare de a fi avocat. Eu numai asta visam. Ah. De fapt, pe mine oamenii în satul buncilor mele așa mă și salutau. Domn avocat. Așa mă salutau și acum dacă mă duc. Domn avocat. Și la bah. ora eram doar un simplu elev la liceul pentecostal Logos. Ai văzut Laura.
0: filme de, de avocați? Cum, de așa, nu, clasă că n-am prea avut televizor. Da, și v-
1: pe care l-am avut a fost alb-negru, n-am avut cablu, deci <gură> provin o familie modestă. Să, să, da. Toată viața am fost animat de spiritul de dreptate, justețe. Toată viața mea. Ăsta mi-e și temperamentul, flegmatico-melancolic, un, un om care vrea să ofere stabilitate, siguranță, dreptate, corectitudine. Asta mă caracterizează în și la urma urmei. Și yeah. am văzut că avocatul se ocupă cu treburi legate de dreptate. Asta yeah. era în mintea mea. Ultrăi da. am văzut și filme, trebuie să recunosc, de la avocatul diavolului până la seriale yeah. care, yeah. care wow. au, au tema respectivă. Da. Și um, la 16 ani pe un bilețel am fost forțat oarecum în inima mea să recunosc cu adevărat ceea ce cred că Dumnezeu mă va chema să fiu și să fac în viață. Eram disperat să scriu avocat sau advocat, cum spuneau bunicii mei, advocat. Eram disperat să scriu și mi-am dat seama că dacă mint, că știam în inima mea că nu, că nu asta o să mă cheme Dumnezeu, dacă mint, nu știu dacă ții minte de alea de la luni tuns cu ruster, cu cocoșul acele care se jură că să mă trăznească dacă nu s-a așa și în clipa a doua se dovedește că <gâng> o minți și îl trăznește. Am avut sentimentul că dacă scriu avocat și nu scriu pastor, la 16 ani, am avut sentimentul că o să mă trăznească Dumnezeu oh. acolo în sala ă, ăsta- unde eram cu stine și cu Cusmănoț. Așa că am scris pastor, eu și încă un prieteni mea. Și timp de 11 ani, Cusman a urmărit treaba asta. Doi din câți eram acolo, undeva la sută de tineri am fost la un moment dat la, la biserica Exodus, la localea de tineret, în vremea lui Cusman. Doi au scris pastor. Și după 11 ani, de la momentul acela timp în care am fost facultatea de drept, m-am căsătorit, am lucrat un an de zile sub bagheta unei doamne avocat, mi-a plăcut ideea, mi-a făcut prieteni în relație, n-am fost un student uh, mediocru, a fost chiar unul din studenții buni, cu bursă și așa mai departe, mi-a plăcut și mi-ar îmi place, încă îmi place meseria asta, Nu mai practic de atâți ani de zile, dar îmi place încă și mă bucur de prietenii mei care sunt încă în sistem și vorbesc da. și dezbatem. Dar n-am putut să scriu avocat, am scris pastor. 11 ani mai târziu, devin lider de tineret în Biserica Metanoia, iar la 2 ani după aceea, prin 2009, dacă mi-aduc bine aminte, după ce Cusman a cam eșuat să mă convingă, să mă las să fiu ordinat pastor în Biserica Metanoia, a venit Valer Brâncovan la un seminar de Apocalipsa. Și în timp ce eram în ușă la intrare, nu să-ți imaginezi ce, eram în ușă la intrare, și numai ce avusețe în câteva debate-uri noi, gașca de lup tineri, cum ne numea Cusma pe noi, care ne-a strâns în jurul lui să vadă oare ce poate să iasă din noi, în timp ce noi toți îl, 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 îl contraargumentam la ideea să fim hirotonisiți, pe argumentul că atât de mult ne plăcea biserica, ne plăcea Cusmănuț, ne plăcea uh, ambientul din Biserica Metonea, așa de fascinați eram de modul în care el făcea biserica, încât nu vedeam necesară, importantă hirotonisirea vurniului dintre noi adică ce putea să fie în plus la treaba asta, că noi oricum suntem loiali și vrem să facem uh, slujirea asta în Biserica Metanoia și vine mm-hmm. Valer și în 30 de secunde ne dă peste nas la toți două, trei argumente a prezentat acolo mi-aduc una, aminte, unul dintre ele a zis dar cine o zic că hirotonisirea e pentru tine hirotonisirea e pentru Biserica lui Hristos, nu e pentru tine că noi percepeam că asta e o chestie personală nu, e pentru, e pentru trupul lui Hristos Și asta ți a schimbat paradigma în, în mintea ta și ne-a făcut să înțelegem Că să te implici în biserică să faci biserică într o anumită poziție de leadership Eu știu, diacon, presbiter, pastor, episcop, etc Nu e pentru tine E pentru trupul lui Hristos Și tu faci o chestiune pe care Dumnezeu a gândit-o Mai dinainte ca tu să apare acolo Și m-a convins argumentul acesta pentru că îmi place să cred că ceea ce am văzut la Cusman, slujirea față de oameni, am preluat și fac mai departe, pentru oameni, de dragul lui Dumnezeu, dar fac pentru oameni. Și lucrul acesta s-a întâmplat în 34 de secunde acolo cu Valer și am așteptat să fiu ordinat pastor până cu soția mea în, în perioada imediat următoare. Apoi a venit Gașca, cealaltă de prietenei mei, care au fost vreo 5, la numai 5 familii care au fost și ei ordinați pastor. Și din 2009 și pastor în Biserica Metanoia, din 2016 pastor senior Biserica Vertical de da, De 12
0: ani de zile. Deci tu ai fost la început când a fost chiar plantată Biserica Metanoia? Am fost,
1: eu am fost la început când a fost plantată Că ne contine afară biserică, noi vorbim ucenicizare. Cizare. Ucizarea a făcut un om pentru mine. Da, absolut. Am fost împreună cu Cusman când s-a plantat biserica, cred că spunea Pacea, dar nu mai nu sunt convins. Uh-huh. Din satul bunicilor mei. Am fost acolo un tinerel de 12 ani și ori împreună cu bunica mea și cu bunicul meu. Apoi, în 93, când s-a plantat biserica Exodus, actualmente speranța, uh-huh. am fost acolo lângă Cusman. Apoi în 1998, când s-a plantat Biserica Metanoia, am fost acolo lângă Cusman. Wow. Iar în 2016, când s-a plantat Biserica Vertical, a fost Cusman lângă mine. Right. Înțelegi? Da, Înțelegi da, cum? Da, da. Și înseamnă ucenicizarea și ucenicia reală. A fost Cusman așa. lângă mine. Iar da. în, 2000, uh, în 2040, în 2041, okay, uh, voi fi și eu lângă cineva care va prelua uh, Biserica Vertical sau care va planta o anumită biserică, asta mi se pare normalitatea și chiar, chiar porunca, porunca
0: scripturii da. de a face biserică, prin da. ucenicie. Foarte tare, Marius. Chiar mă bucur că ai menționat treaba asta, că am vrut să intrăm în discuția asta legată de Pastor Cuzman, faptul că el a fost uh, omul, pastorul, liderul care a investit în tine. Și ucenicizatorul. Care ucenicizatorul tău. Dacă poți un pic. Atunci înainte să intrăm în subiectul nostru despre ucenicie și experiența ta în domeniul acesta și cei 5 ani, ultimii 5 ani de când tu uh, ai plantat o biserică și ești uh, pastor senior acolo și lider oficial, spune-ne un pic despre faptul sau importanța asta și de fapt ce înseamnă ucenicia în contextul ăsta, dar înainte de aia spune-ne un pic despre faptul cum au investit Guzman în, în viața ta și de ce o contat așa mult
1: mi îmi place să-l descriu pe Cusman printr-un cuvânt uh, necologvial.
0: Nu știu ce înseamnă în cer scuze.
1: Mai puțin protocolar, așa. De. E nebun. Cusman a fost un nebun. <laughs> și eu când zic treaba asta și o spun în fața bisericii Metanoia, o spun în fața bisericii Vrega, o spun acum la podcastul ul tău, Cusman n-a fost un, un, un lider normal, un lider tipic unui anumit sistem. El a fost complet în afară. El a înțeles că biserica nu poate să funcționeze pe bază de programe sau întâlniri, servicii divine. Bise- trebuie să ne întoarcem la, la originile bisericii și îl vedem pe Ioan care face ucenici, îl vedem pe Domnul Isus care ia parte de ucenicii lui Ioan, mai ia câțiva, se duce cu ei într-un loc și din tot să ia alege 12. Asta ne spune Scriptura în mare. Apoi vedem pe Iisus cum percetim timp cu cei 12, pe lângă cei 12 mai timp și cu alții până spre 70. Apoi undeva la finalul un lui vedem vreo 500 pe acolo. ok? Apoi vedem alte nume, vedem pe cei vreo 500 care au făcut parte din anturajul cincielor și anturajul Domnului Iisus îl vedem făcând el la rândul lor ucine și așa mai departe. Anania îl ia pe, se duce la Pavel, Barnaba îl ia pe Pavel, după aia Pavel merge cu Sila, vine și Pavel pe la Ierusalim, Petru îi și el pe acolo, îi și Iacov, îi și Ioan. Vedem tot cursul ăsta. Cusman a înțeles la vremea începutului... începutul anilor 90, el a înțeles... Că biserica trebuie să funcționeze în alți parametri Și atunci și-a asumat realmente riscul de a face biserică puțin diferit. Și asta da. a însemnat să investească în oameni. Dincolo de ziduri, care sunt bune, mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dincolo da. de logistică, dincolo de tipul de muzică care se cântă, că e present worship, că e core orchestra, fanfare, etc. Dincolo de management, dincolo de orice. Cusman a înțeles că Singurul mod prin care creștinul poate să devină sănătos în biserica de azi, da? aici a subtitlul unei cărți pe care o am aici, uh-huh. am vorbit despre de ți să porușiție că Bill Hull este un autor da, foarte bun da. și merită, wow, nu a citit, carte. ci pus în practică. Ceea Ai ce... o editură mai veche, wow! Da, da, asta e prima editură pe care am făcut-o la programul de Turgia Pastorală Timotei, împreună cu pastorul Gelu Paul, la ora cea cred că el a fost coordonatorul cursului. Wow. Un program fantastic pe care l-am făcut împreună cu prietenii mei și ne-a ajutat foarte mult. Noi fiind și lideri sau pastori în funcție, ne-a ajutat foarte multă informația primită. Noi, noi o puneam în practică împreună cu Darius, cu yeah. Darius Babu, actualul pastor senior la Biserica Metanoia da, și aspetenii da. noștri. Mm-hmm. Deci el a zis treaba asta. Iar asta l-a făcut puțin atipic vremul, vremurilor lui și sincer îl face oarecum atipic și acum. Dar într-un final te uiți la investiția unui om în ultimii uh, hai în spunem mod 30 de ani da? chiar de la Revoluție până acum 30 de ani de zile da. ce are omul acesta în urma lui? îți spun ce are are plantate câteva biserici super sănătoase și solide care funcționează de ani de zile și care merg pe aceleași principii pe care noi le-am învățat împreună cu Cusman avem biserica vertical este biserica metanoia este biserica uh, exodus din uh, Gataia. Sunt oameni care au beneșat de cunoștințele lui Cusmănuț, care la rândul lui a de cunoștințele lui Valer, cunoștințele lui Cornel Marincu și alți oameni care au înțeles să facă puțin diferit anumite lucruri față de cum se făcea poate în majoritatea situațiilor. Da. Ce are? Are biserica Metanoia predată lui Darius și Corinei, care au crescut lângă Cusman Corina este și fica da. lui Cusman A predat. Dumnezeu, ce poate să fie mai satisfăcător, mai împlinitor în viață decât să poți să pui capul pe perină și să știi că ai făcut ce trebuie să faci? Ai fost fidel unor lucruri care ți-au schimbat viața, gândirea, paradigmele, modul în care ai înțeles și ai făcut biserică timp de aproape 30 de ani. Și să vezi că biserica metanoa este pe mâini bune și merge cu un suflu nou, că sunt tineri în a, a, anii 30 tu a avut și el când a pantat prima biserică, când am avut și eu când am plantat prima biserică, 36 de ani, 37 da, aproape. Da. Ce poate să fie mai împlinitor decât să vezi că cei din urmă calcă pe urmele tale, cei de după tine calcă pe urmele tale. Noi vorbim despre ucinicie și despre Hristos și despre biserică și uităm... Unul din cele mai elementare elemente și anume că a fi creștin înseamnă să fie unul care îl urmează pe Hristos. Păi hai să o facem autentic și real. Apropo de autentic, da? da? Hai să facem autentic și real. Ce înseamnă să calci pe urmele lui Hristos? Înseamnă să faci ce a făcut el. Pastor Valer Brâncovan chiar m-a inspirat la ultima lui vizită spunându-ne de faptul că Domnul Iisus Hristos nu doar că a primit ce trebuia să facă, dar și cum trebuia să facă ceea ce el a primit să facă. Deci nu numai ce contează, adică ce trebuie să facă biserica, adică să ucenicizeze. Bun, șapte pași pentru o ucinicie eficientă există. Hmm. Decât dacă cei șapte pași sunt pașii Domnului Isus Hristos, transmisi mai departe lui Petru, Ioan în Company, transmisi mai departe lui uh, uh, Pavel, transmisi mai departe lui Timotei și așa mai departe. Okay? Uite, numai lanțul ăsta ți l-am dat. Okay? Deci numai lanțul ăsta ți l-am dat. Și sunt patru patru serii de oameni care au făcut tot același lucru și fiecare a călcat pe urmele celui care l-a ucenicizat și a făcut lucrurile pe care le-a primit, lucrurile care i-au fost încredințate. Într-un final, Valer Brâncovani i-a încredințat ceva lui Cusmănuț. Cusmănuț ne-a încredințat ceva nouă, generației mele. Noi mai departe încredințăm ceva unor oameni și am avut un privilegiu fantastic să slujesc o generație extraordinară de tineri în biserica metanoia timp de 9 ani de zile care acum ei la rândul lor sunt parte din echipa lui Darius, de exemplu, tineri pe care eu i-am păstorit și zic că am și ucenicizat împreună cu lor, împreună cu biserica și cu celas lideri de la ora respectivă. Dar fiind lideri tineret am fost o figură mai proeminentă în viața lor, a fost mai aparte, eram plătit full time pentru asta, așa că eu mă întâlneam cu ei în fiecare zi. Wow. Înțelegi? Aveam, aveam mult contează. Aveam, Da, enorm de mult. Pentru că asta este una din chestiunile care oarecum lipsește. Noi vrem... Noi vrem o biserică funcțională, sănătoasă, să avem creștini maturi și petrecem cu ei o oră pe săptămână și a facem de la Amvon. <laughs> Înțelegeți? Da, da, da. Unii
0: ar spune că trei, patru ore pe duminică în bisericile mai tradiționale. Dar tot de la Amvon. Dar sunt tot de la Amvon. Da, da. Dar ce înseamnă să cobori aici și să vorbești cu omul, să-i cunoști
1: viața, să-i cunoști dinamica, să-i cunoști familia, să-i cunoști trecutul, Noi toți avem un background cu care venim. Și fantastic când poți să crezi anumite chestiuni legate de vulnerabilitate, legate de a împărtăși ceva și a încredința ceva cuiva. Deci linia așa a mers. De aceea eu sunt unde sunt. Eu ți-am zis și am fost extrem de onest și sunt în continuare pentru că nu pot să fiu, nu vreau să fiu neonesc. Ți-am zis, că cel mai bun om pe care eu l-am întâlnit este Cusma pe materie de ucenicizare. De ce? Da. Pentru că faptele lui gândirea lui, curajul pe care l-a avut în vremea respectivă, opoziția de care a avut parte, începând cu propria lui familie, apoi oameni care erau în biserică, care n-au înțeles sistemul acesta, ce biserici de casă, ce vrem, Celulele spuneam la ora aia. Acum, grupele mici. Da, grupele mici. Acum să spui celulă, de când cu atentatele teroriste spune mai, mai rar celule, că să nu ne intercepete careva, că suntem cele teroriste, spunem biserici de casă sau grupele mici, așa mai departe. Hai. Când s-au făcut nu toată lumea poate să digere așa ceva. De fapt, eu spuneam despre biserica metanoia când eram în biserica metanoia ca pastor și spun despre biserica verticală pe care o păsăt de 5 ani de zile. Acestea da. sunt biserici foarte greu de digerat. Aici nu primești milupa. Ai luat un praf, l-ai diluat cu apă sau cu lapte și merge pe orice gâtleji.
0: Right.
1: Aici avem vită, aici avem mici, avem mâncare grea. Și asta e greu de digerat. Felul acesta de a face, de a, de a te implica în viața omului fără să-i tulburi intimitatea, omul nu, nu simte controlat de tine, dar se simte iubit de tine. Tu te vulnerabilizezi, el se vulnerabilizează.
0: A da, explicat multe aspecte din ce înseamnă ucenicia sau aspecte din partea, sau lucrul acesta, ucenicia. Uh, totuși, Marius, dacă ne uităm uh, pe meleagurile noastre aici în România, Cele mai multe biserici au dilema asta că nu reușesc să asimileze oamenii, membrii, să-i ucenicizeze, să petreacă timpul acesta. Este un cost, este un preț de plătit, cred că, ca să aplici ucenicia în în biserica ta, în biserica mea, ori și unde. Dar cei mai mulți ori nu-și asumă prețul acesta, ori poate nu înțeleg ce înseamnă ucenicia, din păcate, uite și eu recunosc, în special în primii ani, după ce m-am întors la Hristos, nu am avut un mentor, nu am avut un om să investească în mine uh-huh. în acei primii ani de credință și consider, cred. că consider că am stagnat în, în primii ani. Deci, până la urmă, verișorul meu, care e misionar în Irak, Narcis Popovic, a avut un rol important în viața mea, din punctul ăsta de vedere, dar... Hai să definim în primul rând în mod, așa în termeni simpli, cei ucenici, ucenicia și atunci să vorbim despre dilema asta, care cele mai multe biserici nu reușesc să, nu știu dacă e din motiv tradi- că e o tradiție, că e o istorie comunistă, dar în România chiar e o provocare mare pentru biserici să aplice acest lucru.
1: Da, din păcate încă este, la 30 de ani de când ni s-a liberalizat eu știu, religia, da? ești liber să faci da. biserii, să deschizi culte etc., încă este o provocare. Eu, Adi, eu dacă aș, ar fi să definesc ucenicia, nu pot să o decât printr-o imagine. Și anume, pe vremea bunicilor și a părinților noștri, exista ceva care astăzi este din ce în ce mai rar. Și anume școli de ucenicie în domeniul croitoriei, în domeniul uh, industrial să faci sudori, să faci uh, bucătari, măcelari erau școli de ucenicie acum datorită noului context uh, socioeconomic începem să ne dăm seama că avem nevoie și de asemenea uh, școli care să formeze școli de ucenicie okay? acum imaginează-ți că tu ești un, uh, un croitor și vrei să formezi viitori croitori. Păi da, nu se să-i duci la măcelărie, ci o să le vorbești despre meseria ta, o să-i aduci lângă tine, ei vor vedea, ei, ei se vor familiariza cu materialul, vor începe să cunoască, ei nu cunosc materialul, tu cu ochii închiși materialul și zici, stofă, nu știu cât la sută, mătase, cașmire, etc. Nu mă prea pricepe. acum eu inventez poate unele chestii, eu, da? M- perfect, Ideea scris. din spate. Da, da. Dacă dacă îl pui pe ucenicul viitor croitor să pipăie, el pipăie. Pentru el ce e Material. Unul e material mai fin, unul material mai aspru. Dar nu va ști să enunțe din experiență ce e. Pentru că nimeni nu l-a învățat ce e De ce ăsta aspru stofă? De ce ăsta fin-i mătase. Și când definesc ucenicia, definesc procesul prin care cineva este în timp ce devine. Mm. Înțelegi?
0: Da da.
1: Adică Ucenicul în atelierul croitorului El este un croitor El nu este în realitate un croitor Este un croitor în devenire Și atunci cineva trebuie să-și asume riscul Să-și asume timpul, sacrificiul, costul De a transmite toate cunoștințele lui Unei alte persoane care la rândul ei să devină cel puțin la fel de bună ca și el. Pentru că acest om mai departe să facă același lucru pe care l-a făcut croitor inițial cu el. Deci în mare, cam asta e ucenicia. Și dacă noi vrem să o vedem altfel în biserică, atunci de aia suntem unde suntem. Și de aia, din păcate, vom merge unde mergem. Pentru că uh, uh, varianta de biserică online... Varianta în care tu nu mai ai nevoie de comunitate. Tu nu mai ai nevoie să fii ucenicizat, Adi. Știi mm-hmm. de ce? Pentru că tu ai vreo 40 de mentor la ora asta în toată lumea pentru că ești și vorbitor de limbă engleză. ok? <laughs> și poți să-i și pe ea din China sau din Singapore care dar... predică în limba lor, dar există uh, uh, subtitrarea autogenerată de mm-hmm. fratele YouTube. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Tu nu mai ai nevoie de ucenicizator. Dar eu te întreb, vei deveni vreodată cu adevărat un ucenic autentic al lui Isus Hristos, atâta timp cât nu urmezi pașii pe care Domnul Iisus ne-a arătat și întregul Noul testament și nu numai și în vechiul, să mai vedem
0: ucenicizarea. Păi, nu mai cum în Marius, pe, dacă eu nu pot să mă mărturisesc la cei 40 de lideri pe YouTube, nu pot să fiu deschis cu ei despre lucrurile cu care mă confrunt. Și uh. toți sunt diferiți, Adi. Da. Nu sunt 40 la fel. Nu?
1: Eu, eu o să-ți fac o confidență, i-am spus-o uh, și ieri lui Cusmănuț și am râs copios. Cel mai, cea mai mare ofensă și cel mai înalt compliment pe care am putut să-l primesc vreodată ca și pastor și în special în ultimii cinci ani de la echipa mea, unde am doi pastori și patru prezbiteri lângă mine, recent ordinați prezbiteri. Deci echipa mea, șase oameni extraordinari cu vârste de la 33-34 până la 50 și un pic de ani. Mm. Mi-a făcut cea mai mare ofensă și cel mai mare compliment. Cel mai <laughs> în, mai mare același compliment timp. în același timp. Și știi care au fost? Ca la o întâlnire de echipă, o întâlnire de board în care dezbăteam anumite lucruri, să zic ceva și să mă manifest într-un anumit fel și să fac ceva, dar nu ceva așa de negativ, încât cel puțin păstorii de acolo din echipă care uh, au făcut parte din, uh, din echipa lui Cusman în vremea când eram la Metanoia, au exclamat aproape într-un cor. Ai făcut exact ca și Cusmanuț. Iar eu sunt un tip orgolios de felul meu și nu-mi prea pare să fiu comparat cu nu știu cine. De aceea mai fac specificația Biserica Vertical Timișoara este prima apărută Biserică Vertical în România și nu face parte din rețeaua frumoasă a fraților noștri vertical Europe, Europe unde bisericile Harvest, cunoscute, da. sunt, sunt, sunt parte și așa un pic orgolios de felul meu da. și în momentul în care mi s-a spus acele lucruri ești ca și Cusman, ai făcut ca și Cusman ai zis ca și Cusman Orgoliul meu a țășnit și ulterior m-am liniștit și mi a zis pe păi compliment, mai mari nu puteau să-mi facă băieții eu, eu sunt în asemănare cu omul care m-a ucenizat, care m-a mentorat. Da. Eu sunt un croitor la ora asta. Oamenii văd treaba asta în mine, ba mai mult ei știu și cine m-a făcut croitor. Cât da. e fantastic. În fapt și la urma urmei oamenii vor să îl vadă pe Hristos în noi. Și ca să l vadă pe Hristos în noi înseamnă că noi ajungem să semănăm cu El oarecum mm-hmm. și oamenii mm-hmm. vor să Atunci suntem cu adevărat cine? Ucenicii lui Iisus. Dacă facem unele lucruri pe care El le-a făcut și pe care El ni le-a spus să le facem. Așa da. sunt basics, sunt lucruri de bază, adică nu e o chestiune atât de complicată. Dacă Iisus ne-a zis iubiți-vă unii pe alții, de ce noi trebuie să facem cu totul cu totul altceva ca să demonstrăm că suntem ucenicii lui Isus. Hmm. Când lucrurile au fost simple de la început. Uite, fă treaba asta prima dată. Și așa oamenii vor recunoaște că voi sunteți ai mei. Și mai mult, pe lângă faptul că oamenii recunosc că noi suntem al lui Isus, văzând că ne iubim ca frație unii pe ceilalți și ne respectăm și uh, întregem că lucrăm sub același domn, creuzit de același duc și mergem înspre aceeași direcție cu toții și avem aceeași misiune cu toții, nu doar că oamenii văd că suntem muncinii lui Isus, dar oamenii înțeleg că tot ceea ce Isus a spus despre El și despre Tatăl și pentru noi și față de noi a fost adevărat și viața noastră de ucenice a lui Hristos poate să certifice că ceea ce sus a spus a fost adevărat și asta este wow. o misiune fantastică Adi, da. adică eu pot să-L fac pe Hristos mincinos prin stilul meu de viață și prin modul în care fac biserică sau întrezc credința să pot să-L fac pe Hristos real, adevărat autentic de ce? Pentru că lucrurile care le-am citit, lucrurile care mi s-au transmis, lucrurile pe care le-am interiorizat, lucrurile pe care încep să le exprim în exterior, prin gândire, prin comportament, prin trăsăturile mele, însușirile mele, etc., Dar da. abilități, etc., da. tot ce sunt eu, acțiunile mele, reflectă, reflectă uh, uh, ce a, a făcut Hristos, ce a spus Hristos și așa mai departe. Da. Da. Și eu cred foarte mult în treaba asta. Deci, ima, deci, da, da, dacă nouă ne iasă din cap imaginea pe care am dat-o alt, ă, anterior cu Croitorul, dacă ne iasă din cap, noi vom inventa zeci de mii de cărți, de uh, uh,
0: uh, cursuri, de pași, de practici prin care poți să faci ucenici. Și unele sunt inventate deja, Marius. Sunt la convins global. că sunt. Și, da. Sunt
1: convins că sunt. Și oamenii au impresia că poți să faci un ucenic autentic, veritabil, vertical, mm. În șase pași, în patru întâlniri, într-un curs de catecheză, într-un curs de clasă de membri, good luck. O să zic ca și Liam Neeson în Taken. Ok, mă rog, personajul negativ, da, țin albanezul. Minte, țin minte. Good luck. Succes cu asta. Dacă cineva crede că poate să facă un ucenic veritabil în, 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 în câțiva pași, ne înșelăm amarnici. într-o perioadă scurtă de timp. Dar n-ai da? cum. Vezi, eu cred că oamenii sunt mult mai preocupați de chestii instant. Și trăim într-o vreme consumeristă, instantă. Deci noi, noi asta vrem. Sunt lideri care nu vă să plătească nici prețul. Eu plec de la premisa, eu sunt un tip indulgent de felul meu, că au cunoștința. Ei știu ce a să facă. Okay? Asta e premisa de la care plec eu. Da. Cu toate că dacă ar fi căzat pretendiei mei la masa aceasta, Marca contrazice, spune Mariu, să ești naiv, habar nu ce trebuie să facă, că de ani nici nu fac. Dar hai să spunem că eu dau circunstanța asta. Mă ei știu, sunt în biserică de 20 de ani, nu au cum să nu știe. Sunt pastor de 10, 15, 20, de 30 de ani, de 40 de ani unii. nu cum să nu știe. Deci, ei știu ce trebuie să facă. Dar nu vă să-și asume costul, nu vă să-și asume timpul și nu vă să petească prețul lipsei de notorietate.
0: Hmm.
1: nu ești faimos când faci nici. nu ești faimos de ce? Pentru că tu nu ai timp să fii on social media, tu ai timp să fii cu individul și să te Aucine. imprimi în el, să te imprimi, ok? A. Și să te bucuri de particularitățile lui ca om, de educația lui, de background-ul lui de familie, de background-ul lui social, de aspirații, de adversitățile pe care ele are în viață, ok? Ce iubește și ce urăște în viață, că suntem o complexitate ființa umană, nu suntem așa de simpli și așa de ușor de luat, da. suntem complexi. Corect. Și tu, tu începi să imprimi niște lucruri în viața cuiva. Pentru că știi că metoda asta poate să dea roade. Și sunt, uh, sunt două pasaje foarte dragi mie. Uh, unul l-am descoperit recent, iar unul uh, m-a bulversat recent. Dacă îmi permiți să mergem puțin în direcția asta, vrei? Te rog. E pasajul din 2 Timotei 2 cu 2. Biblia spune felul următor. Ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Indiferent ce traducere ei, indiferent, contemporană, mai veche, indiferent ce traducere ei, principiul rămâne același. Ce ai auzit de la mine, îi spune Pavel lui Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. O mare perioadă a vieții mele am crezut că focusul, focalizarea în acel verset și în acel principiu, cade pe orice altceva, mai puțin pe oameni de încredere. Și mi s-a o chestie exclusivistă. Dar de ce la oameni de încredere? Până când am coroborat ceea ce Pavel zice cu ceea ce Domnul Iisus a făcut. A adus la el pe mai mulți, spune Scriptura, și a ales dintre ei 12. Spunem dacă în, în vremea lui Politică-Li corect, în vremea în care noi vrem ca pastor să fie mai mult populari decât uh, fair, decât corecți, drepți, cinstiți, cu scriptura în primul și în primul rând, dacă vrem să plătim prețul asta. Nu, noi vrem să-i facem pe toți ucenici. Și asta ți-o spune un om care a trăit și mai are impulsurile acestea în care vreau să-i mulțumesc pe oameni, vreau ca tot să fie. Până când mi-am dat seama în ultima vreme, poate mai mult în ultimii doi ani, mi-am dat seama că nu am cum. Eu nu am cum să ucenicizez o sută de oameni în același timp. Eu trebuie să ucencizez vreo 10-12 și să mă asigur că aceștia pot să facă ei mai departe treabă și în felul acesta sunt ucenizeați 100 sau o mie sau zece mii în timp. Okay? Da. Dar trebuie să ia... trebuie să o oameni de încredere. Nu poți să încredințez oricui ceea ce tu ai. Unii nu primesc, pe unii realmente nu-i duce poate mintea sau sufletul, nu-i duce. Atunci nu ai cu cine. Dar 100% există oameni de încredere.
0: Mă bucur că ai atins uh, subiectul ăsta, Marius. Consider că e unul foarte important. Uh, și pastorul meu, <fie> Silviu Cornea, îl cunoaște. Uh, punem un mare accent pe ucenicie, pe a asimila oamenii, pe a da socoteală și așa mai departe. Uh, din câte observ eu, cum am și eu deja o vârstă, am slujit în multe mulțumesc. biserici, mulțumesc la preșop, <fie> afrecez. Uh, am fost în multe biserici, cunosc mulți uh, oameni, în special deci românii noștri, uh-huh. că și în America am slujit în, în biserici de români. Uh, să știi, mi-a plăcut că ai menționat faptul, Marius, că nu-i ceva, o biserică cum e biserica voastră verticală, nu-i ceva din afară atractiv, dorit, când oamenii aud, o, oh, deci, uh, sunt niște reguli... Uh, se interesează de mine, trebuie să mă întâlnesc săptămânal într-un grup mic, trebuie să dau socoteală și așa mai departe. În vremurile de azi, uh, când oamenii sunt bombardați din toate părțile, nu își fac timp, cum ai spus tu, e mai ușor să stai pe social media, pe Instagram, pe Facebook toată ziua 100%. decât să citești Biblia sau să crești sau să te întâlnești cu un om care să te ucenicizeze. Uh, din câte observ foarte mulți oameni rezistă și împotriva uh, Adevărului acesta scriptural.
1: Da, da, sunt de acord cu tine. Pentru că oamenilor este mai confortabil să, fie, să participe decât să fie parte. La un program. Da. De cele mai multe ori. Da, să participe la ceva decât să fie parte. Pentru că momentul în care decizi să fii parte la ceva, Adi, trebuie să-ți asumi acel ceva. Noi le spunem oamenilor în Biserica Vertical și chiar duminica aceasta uh, am, am prezentat uh, o familie dragă mie, i-am prezentat ca membri a Bisericii Vertical după ce aproape un an de zile a fost cu noi. Uh, ne urmărim câteva lucruri la oameni. Noi, noi nu suntem în căutare ca Biserică să pifăm un anumit număr. Nu am un target cu oamenii. Okay? Eu nu mi-am propus să ating 200 de oameni până la finalul anului. Că dacă nu 200 de oameni, 190 vin și participă și stau pe acolo și nu, nu îmi seamănă și nu înțeleg viziunea și nu vor să-și o asume și nu vor să părdească prețul și nu exact. vor să-i biserica în modul în care îmi cu echipa pe care o am. Noi gândim că așa, așa trebuie făcută biserica, așa, așa o facem noi. Da. Ce se fac cu 190 de oameni atunci? Ce se fac ei? Pe
0: păi
1: dacă ar fi, fi să plec la război cu ei, pă- pe ce nu mă bazez? E, a, a, a. Toată treaba asta, acum putem să o comparație foarte faină, chiar dacă e mega, e, e macabră de-a dreptul, da? E. Și e tristă, e tristă, e de, realmente e tristă, uite m-am de asta acum, cred că um, um, o crănez în cap, dar um, noi toți avem uh, 10.000 de prieteni pe Facebook, Dacă cât sunt prietenii noștri cu adevărat? Probabil 20, 30, 50, procesul este foarte mic. Poți să ai 100, 2, 3, 400, 500, 1000 de oameni în comunitatea ta. Cu câți de acolo, câți de acolo sunt gata să scoată sabia împreună cu tine și chiar să moară alături de tine în, în misiunea pe care ca biserică, ca și pastor, ca și echipă v-ați asumat-o. Cât sunt gata să facă treaba asta? Hmm. Acolo un pastor trebuie să-și pună problema. Dacă ucinicizează sau nu. Îi seamănă cineva. Îi cineva gata să vină cu el. Dacă nu sunt oameni gata să vină, că să pătească prețul, să pună umor la treabă, să sacrifice, să, să sacrifice ce? Timp, persoană, eu, da? Bă, omul ăsta gândește într-un fel și dacă pastorul meu îmi spune că ceea ce eu fac e păcat, a, poate ar fi bine să-l ascult și să, să mă las de păcatul ăsta. Dar noi nu, noi nu mai facem astea, să sacrifici finanțele tale. Și suntem gata de multe ori să dăm bani numai ca să ne amorțim conștiința că am făcut un lucru spiritual. Și nu contest că da. să fii generos și să Simen. donezi este un lucru bun. Biserica trăiește, ne învăța Cusman. Biserica există datorită oamenilor, datorită finanțelor, okay? oameni cu tot ce decuze, ce dedicare, etc. Dacă finanțe, și datorită Duhului Sfânt. Asta merge împreună toate trei. Așa, așa a făcut-o Dumnezeu să meargă. De deci, aceea o vedem în Noul Testament, vedem că așa a funcționat, inclusiv da. în, în, în sânul ucenicilor lui Iisus. Era unul care ținea punga, spune Ioan. Okay? Era unul care ținea punga, adică aveau și ei nevoile lor Sigur. fiziologice, materiale și fă, făceau rost de finanțe pentru treaba asta. Da. Deci când te uiți la procentul ăsta, adică un pastor onest la ora asta, un lider onest, un enoriaș onest, Stă, se uită în oglindă și se întreabă. Particip la serviciile divine? La întâlnirile religioase? Sau sunt parte la proiectul vertical? Proiectul autentic? Proiectul metanoia? Sunt parte la treaba asta? Particip sau sunt parte? Cred că în marea lor majoritate oamenii doar participă. Nu sunt parte. Și atunci e normal că avem un gap, da? E un gap imens între E schizofrenia aproape Între ceea ce ar trebui să fim și să facem Și ceea ce noi avem cu adevărat extraordinar În multe situații În multe situații Dar nu e confortabil Să fii ucenicizator Cum realmente nu e confortabil Să fii ucenicizat nu e confortabil nu-i... <fie> Relația aceasta este Adică a, relația trebuie să fie atât de organică da? Să curgă, curge de la ucenicizator Înspre ucenicizat și viceversa. Asta trebuie să curgă între noi. Și e atât de frumoasă, poate să produc atâta armonie, atâta, atâta frumusețe și individului, și relațiilor, și bisericii, și împărăției, și societății în realitate. Da. Un plus atât de mare poate să fie, dar costul este pe măsură. Costul este pe măsură. Înseamnă ca pastor să renunți la popularitate, să renunți la anumite paradigme. Tu așa gândeai, putea, putea să faci niște reforme în treaba asta, ai putea să renunți la anumite lucruri și așa mai departe.
0: A atins niște, au, niște puncte așa de importante. Uh, țin minte, mi-amintesc de verișorul meu Narcis Popovici pe care l-am menționat. Uh, el era un lider într-o biserică în Chicago, multiculturală, nu a fost implicat în biserica de români. Eu l-am introdus după aia mai târziu, pe parcurs. Uh, l-am adus la serie de tineret, așa mai departe. El are o chemare extraordinară ca om, dar financiar, biserica unde el era... Nu putea să-l susțină financiar. Era la unul din lideri, nu era păstorul principal. Și mi-amintesc când mai vorbeam cu el uh, și investea și în mine de la distanță, după aceea ne mai și întâlneam, uh, în timp ce... He was, he was a pizza delivery guy. Deci el ducea pizza, știi? Uh-huh. Deci avea familie, avea deja copii, dar el asta făcea, știi? Îl mai susținea un pic part-time biserica și el uh, lua tineri care, în care el investea și alea 4-5 ore cât el mergea cu mașina să ducă mâncare la oameni acasă, tânărul respectiv era cu el în mașină, alea 4-5 Foarte fain. S-a s-o folosit și de timpul ăla. Asta se numește inovație. A făcut același lucru
1: într-un mod inovator. Adică da. a fructificat la maxim contextul în care el se afla ca să da. poată să facă lucrul în care credea cu adevărat. Da,
0: dar mi-a spus exact ce ai zis tu, Marius. Adi, în mod practic, niciodată nu o să poți să petreci tip sau să investești în prea mulți oameni odată. Mm, o zis, ne da, limitează nu timpul. Nu. Noi suntem soți, noi suntem tați, noi așa suntem ai. slujitori și așa mai departe. Uh, nu poți în mai mult de un anumit număr de oameni. Mi-a plăcut că ai menționat, încă și 12 pare mult pentru un om care nu-i full time în lucrare. La 12 pare mult, dar aici citit
1: Și din ea 12, Domnul Iisus Hristos a avut 3 mm. care care apar mai, mai frecvent pe lângă el. Okay? De ce nu l-a luat pe Andrei? De ce nu l-a luat pe Iuda sus pe munte? De ce l-a luat pe Petru, pe Ioan și pe Iacov? Mm. De ce? Îi okay? vedem pe oamenii aceștia ulterior în cartea faptelor apostol și așa mai departe. Da. Deci, știi, ca, ca lider în realitate, okay? eu m ca, ca să extindem un pic discuția, să nu o rezumăm exclusiv la un pastor care ucenicizează și aici o să, fac, o, un, un amend, să fac un amendament la treaba asta, okay. bine? Că poate uit acum cu ideea asta. Mm-hmm. Dar ca lider de orice sistem, că e vorba să fii liderul companiei tale, că e vorba să fii liderul unei misiuni pe care o ai unei lucrări, unei fundații, etc. Că ești liderul unei națiuni. În realitate, nu poți să conduci decât prin câțiva oameni și ea trebuie să fie demn de încredere. Oameni care-ți seamănă, Adi. Oameni care-ți seamănă. Uh, nici m-am așteptat. Noi la, la vertical n-am avut lucrare de tineret. Pentru că n-am avut. Numai ce ne-am pus pe picioare. Acum Eu, eu încă zic bisericii. Vă știți unde suntem noi. Și aproape în corpul o să zică. În tranșee. Noi încă suntem în fundație. E adevărat că am, am făcut șantul, am săpat. În unele părți am turnat deja beton. Începem să ieșim la suprafață. Dar nu, nu cred că am terminat. Și știți de, de ce le-am zis asta? Dacă vreau să clădesc ceva solid de durată și ceva mare, deci nu ceva mic, trebuie să fac o fundație pe măsură. Dacă vreau să construiesc o clădire cu 100 de etaje, nu pot să fac fundația unui duplex. Trebuie să fac o fundație pentru o clădire cu 100 de etaje. Da. Și s-ar putea și spun asta, uite, cu toată unestea și vulnerabilitatea, s-ar putea ca toată viața mea de pastor, de lider de sistem, you name it, să nu fiu decât în tranșee, Nu în șanțuri. Și când îmi închei misiunea pe Pământul acesta, să avem fundația terminată și placa turnată. Wow. Dar pe fundația aceea și pe placa aceea turnată, cineva care îmi va semăna, dar va avea particularitățile lui, dar va duce mai departe aceeași formulă extraordinară de zidire a bisericii și de extindere a împărăției, va putea să construiască nu un etaj, nu două și o mansardă va putea să construiască 100 de etaje. Wow. Și el va construi primele 20 și după aia va da mai departe unul care face 20 și unul care face alte 20 și așa mai departe. În functul moment, dacă vreau zgârie în oriu, va trebui să fac o
0: fundație pe măsura construcției care va trebui să o susțină. O ilustrație foarte puternică, Marius. Um, citesc din nou cartea Simple Church by Thomas Rainer și Eric îmi scapă his last name. Citesc a doua oară. Cartea aceea este extraordinară că explică faptul, au făcut niște statistici, dar acești doi oameni au mers și au luat timp de un an de zile să meargă în mai multe biserici, să vorbească cu liderii, uh-huh. cu pastorii, cu oamenii implicați și au ajuns la niște concluzii extraordinare. Uh, și practic e numită Simple Church, uh, biserica simplă, și au spus că diferența e destul de simplă. Deci unele biserici care de obicei sunt mai mari, mega churches și așa mai departe, uh-huh. au spus că nu prea au convertiți noi, nu aplică ucenicia, între ei nu spia aceeași pagină, dacă întreb liderul de tineret care e bisericii, îți spune una, între pastorul îți spune alta, liderul de închinare îți spune alta. Deci au zis că cei mai talentați, îți plătiți bine, dar ei nu spia aceeași pagină și au spus că diferența este exact cum ai menționat, Maris. Ok, foarte mulți pastori își doresc să fie mai cunoscut, să aibă un impact, dar din spatele amvonului la mulțimea de oameni. Și au spus că diferența e că unii sau foarte multe biserici pun accent pe programe, pe ce se întâmplă în timpul săptămânii, încât obosesc oamenii în fiecare zi ceva. Avem seară de tineret, avem concerte, activitățile, activitățile Biserică, scuze, Așa, activități, da. pe activități, pe programe, da, activități mai a, bine da, spus. A, a,
1: crede, da, și
0: bisericile care aveau cel mai mult rod, adică aveau oameni care veneau la Hristos într-un număr a, care creștea. Și așa mai departe, au fost bisericile care erau, zis, foarte simple în felul lor, dar erau foarte intenționate în scopul și viziunea lor. Adică și spunea că ăștia puneau accent și investeau în oameni, uh-huh. nu în uh, activități.
1: Uh, foarte fain ai punctat și, uh, cum ai spus de uh, Simple Church, uh, în ultimii 5 ani de zile am avut ocazia să cunosc, să mă împretănesc foarte bine cu, cu un, uh, un tip extraordinar. Colin Cooper este președintele Minister's Fellowship Global, și uh, din, uh, din uh, Anglia, din UK, am avut ocazia să învăț de la omul acesta care la ora asta coordonează o lucrare întinsă pe toate continentele locuite de oameni. Okay? La ora asta, wow. sute de biserici, wow. mii, mii de slujitori yeah. și o face într-un spirit extraordinar și asta după ce 25-30 de ani a făcut biserică și în nordul Angliei într-un orașel pe cum Huddersfield a, a plantat o biserică de 15 oameni și la ora asta sunt uh, peste 1000 ceea ce în Anglia, în contextul uh, Marii Britanii, este un mega church american de 40.000 și eram, uh, eram la unul din prezbiterii noștri acasă savuram uh, un hamburger făcut de un alt presbiter de la noi, care e șef, uh-huh. și stăteam la părtășie în grădina acestui, uh, acestui prieten al nostru, stăteam la părtășie și Colin ne uceniciza. Și el ne-a lăsat, uh, lăsat pe mâna lui să ne spună din experiență, să învățăm lucruri de la el. Era, eram la începutul prieteniei cu el, să zicem, cu câțiva anișori. Și mi-aduc aminte de un lucru pe care l-a spus și, și acum am răsună că ai spus tu de Simple Church. El a zis, foarte mulți oameni se străduiesc în secolul 21 să reinventeze biserica. Hmm. Să, să, să facă din biserică ceea ce biserica n-a fost niciodată, ceea ce, tu în Scriptură, Dumnezeu nu vrea ca biserica să fie așa ceva. Dar noi, noi credem că aia e biserica și vrem să, să facem din ea ceea ce ea nu poate să fie vreodată. Și el a spus două lucruri acolo. Ne-a zis, Marius, reține următorul lucru. Când vine vorba de biserică, keep it stupid simple. Kiss. k i s Keep it stupid simple. Păstrează-o cât de simplu poți. Și când te uiți în scriptură, ce, ce așa de complicat? Ce așa de complicat să cauți oameni de încredere? Ce așa de complicat să faci ce a făcut Isus? E un cost. E un preț. Noi ăla nu mai să-l plătim. Keep it stupid simple. Și totodată ne-a și a care, ți-am zis, e, din punctul meu de vedere, ca și Cusman, ca și Valez, sunt da. mastodonți da. în, do- în, în domeniul asta. Nu-i contează pe ceilalți. Dumnezeu da. da. bine cuvinteze, da. Dar este mediul în care eu am crescut, de da. unde am învățat și raportat la Scriptură mi se pare cel ce mai sănătos. Și mai spunea un lucru foarte interesant. Spunea felul următor. Marius, a pile of bricks is not a house. A pile of bricks is just a pile of bricks. Tradus, o grămadă de cărămizi nu înseamnă o casă. O grămadă de cărămizi, doar o grămadă de cărămizi. Wow. Tu ai putea să ai în fața ta, Adi, peste un an, doi, trei, cinci, zece, o mie de oameni în Timișoara, care la o biserică autonomă înseamnă un super, mega church. Da. Probabil una dintre cel mai mare din România, right. dacă nu e cea mai mare la ora aia. Ai o mie de oameni în fața ta. Întrebarea cheie este ai o mie de cărămizi sau ai zidurile făcute, acoperișul pus lucrezi la decor în interior, ești cu designerul de interior, îți alegi canapeaua și textura covorului ai o casă sau ai o grămadă de cărămizi pentru că niciodată o grămadă de cărămizi nu înseamnă o casă tu poți să faci o casă cu grămadă aia de cărămizi și în fost și au asta ne-a spus și Domnul Iisus Hristos rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrător la Lui. știi ce am uitat noi? Două lucruri fundamentale. Unu, să ne rugăm pentru oameni pe care Dumnezeu să-i scoată și doi, se cerișul lui. N-a fost niciodată secerișul meu sau secerișul tău. Niciodată secerișul nu este al păstorului sau al bisericii sau al organizației sau mega-corporației planetare religioase, you name it. Da. Este secerișul lui. Asta înseamnă că ogoarele sunt gata de recoltă, spunea o piesă de pe vremea Noastră. Când Cuzman era lider de tineret Vremea <laughs> b-, noastră în anii 90 Dar lucrătorii sunt așa puțini Mă dăruiesc o doamnă în întregime Ca să culeg recolta dintre spini Adică spun sincer de Acum că am rememorat treaba asta da. Îmi place că nu nimic a regizat aici Și-ncea, Ce ne vine pe suflet Aia... Trântim mărgăl- mărgăritarele astea, exact. ok? Exact. Poate nu avem un colier, dar avem mai multe mărgăritare acestea și poate cineva poate să un colier din toată treaba asta. Sau o brățară măcar, sau un inel, un cerceluș, dacă au libertate de să poarte, în fine. <laughs> uh, și acum îmi aduc aminte, când am piesa respectivă, în pofida faptului că în biserica în care eram la ora aia să ridici mâini sau să baz din palme, nu era. La, la tineret făceam. Dar în biserică nu era. Obișnuit. Nu era obișnuit. Eram încă uh, doamnele într-o parte, domișoarele, uh, băieții în altă parte. Dar mi-aduc aminte că nu cred că a fost o dată să nu ridic mâine la piesa aia, să aproape să plâng și să zic, doamne, fă ceva. Mă dăruiesc în întregime. Acum dată suntem hau-hauiști, nu mă dăm din gură. Doamne, mm. ție-ți dau tot ce sunt, tot ce Știi am. a spus tău, Și Dumnezeu da? își cere, înțelegi? Și tu, uh, stai, cu zi, am zis asta, da, dă pe... T- Ia vezi caseta, ia vezi,
0: derulează CD-ul Ia vezi dacă am zis treaba aia sau nu Hai, au zis ce-a spus Tozer o Foarte pe scurt, spunea Creștinii nu spun minciuni, e doar le cântă E doar le cântă, <laughs> e doar le cântă
1: Din nefericirile și trăiesc <laughs> Și le trăiesc din belșug Dar, Adi, revenind Keep it stupid simple Noi o complicăm, de ce? Pentru că vremurile în care trăim Și uh, 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 lumea în care ne învârtim acum Și cum mergem ne vrem să fim în ton cu lumea. Ne vrem să fim în ton cu scriptura. Ne vrem să fim în ton cu ce se face. Okay, ce e la modă? Cum se cântă? care ultimul sistem de sunet? care sunt ultimele lumini apărute? Fumul? îi și cu aromă de vanilie? acum uh, Hai să vedem cafeaua de care trebuie să fie. Și tot Tozer spunea, când noi o să-l avem pe Duhul Sfânt, care să coordoneze întâlnirile noastre de biserică, o să băgăm o grămadă de... Uh, uh, Substitute, da? sau de surogate, care, care să compenseze ah. în altă de ce. Uh, uh, esența. Entertainment. Da? Și încă devenim biserica entertainment. Și oamenii sunt consumeriști. Mie îmi place entertainmentul. Mie îmi place să mă duc la film, să mă cu un film bun. Îmi place să dau o critică bună, îmi place să le zic la oameni, nu mai merge la filmul acesta sau, bă, uite, nu merte văzut sau uite asta, merte văzut, își merită banii. Eu am acasă și Netflix și HBO Go și Rakută, toate nebunile, dar chiar a stat pe ele, n-aș mai avea timp să fac ceea ce fac, ok? <laughs> și, și așa, am de multe ori că stau prea mult să urmăresc ceva și îmi dau seama că irosesc timp. Da. Keep it stupid simple. Hmm. Și o grămadă de cărămizi nu înseamnă că ai o casă. E o grămadă de cărămizi. Și Dumnezeu ne-a dat nouă multe grămezi de cărămizi la care noi le predicăm. În loc să le luăm, să ne suflecăm mânecile, să luăm cărămizile, să începem să punem cărămide cu cărămide, să facem un plan. Punem cărămide cu cărămidă, punem uh, uh, mortar, Așa. punem și am făcut niște ziduri cu ele. Și ai ceva. Și când zic ziduri, vreau să se că eu vorbesc metaforic. Okay? Deci eu nu vorbesc de. Eu acum folosesc ilustrația asta okay? ca să înțelegem principiile din spate nu vorbesc să construim ziduri biserica pentru mine nu sunt ziduri pentru mine biserica este aceasta suntem aici trei oameni a. și la treilea nu se vede suntem aici trei oameni care ei având o părtășie pe scriptură ei, ei, ei sunt parte din biserică ei pot să facă o mică biserică aici să se roage să, să stea la masa Domnului împreună deci noi cărămizile le avem secerișul este a lui e acolo se așteaptă Dumnezeu ca noi să ne rugăm ca să se ridice oameni care să facă full time treaba asta, dar în același timp, amendamentul la care vreau să revin, Adi, știi care este? ți am amintit tu. Da, mi-am amintit. Acum se potrivește. Da. Când citim Matei 28, avem impresia că Dumnezeu se adresează în exclusivitate acelei mâini de ucenici, da? Marea însăcinare, marea noastră misiune. Și, the, Great the Great Commission. Și varianta cât de cât originală în limba română sună în felul următor. Timpii sunt la gerunziu, da? Verbele sunt la gerunziu. Deci duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în metată la felul și a Duhului, în să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul viacului, amin. Sunt ultimele versete, dacă nu mă știu, 28, de la pe la 20. Știi ce interesant acolo? Că ani și an de zile noi am citit versetele acelea și ani an de zile am zis că noi asta facem. Sau ani și an de zile nu am citit versetele acelea pentru că noi nu făceam ce spus Domnul Isus acolo și nu a fost rușine să citim, am avut și noi de conștiință. Asta conștiință mai avut și noi. Originalul spune felul următor, ducându-vă, ducându-vă, în timp ce mergeți, deci nu duceți-vă, nu imperativu. imperativul, nu duceți-vă imperativul, imperativul, singurul imperativ de acolo este faceți. Dar noi am făcut imperativ din Și I-am luat pe oameni și am trimis misionari pe nu știu unde. Și pe mulți dintre ei poate neechipați. Mm. Și am ignorat pe de noi și de acasă. Și noi în loc să facem ceea ce spune Scriptura, noi am inventat ceva. Mm. Ne-am inventat ceva. Și dacă biserica ar face ceea ce trebuie, n-ar fi nevoie de organizații de misiune. Wow. Pentru că biserica ar misiona, ea, înțelegi ideea din spate, ducându-vă în lume, adică în timp ce mergeți în lumea asta largă, așa cum ea, faceți ucenici. Ne spunea Valer, faceți singur singurul imperativ de acolo. Faceți. Unde ești, fă ucenici. Învățându-i. Și cum fac ucenici? Din nou, Gerunzile. Învățându-i și botezându-i. Noi facem ucenici Mergând în lumea asta largă, învățându-i pe oameni ceea ce Scriptură ne spune, ceea ce Hristos ne spune și botezându-i in, uh, ulterior pentru ca să fie alipiți. Sau botezându-i și ulterior învățându-i ca, ei să, fie, botezându-i ca să fie alipiți trupului lui Hristos, okay? să facă parte dintr-o biserică locală și să aibă altul sentiment al bisericii universale, al lui Hristos și al uniunii cu sfinții care au plecat înaintea noastră, ok? Și apoi îi botezăm, Duhul Sfânt îi adaugă unei biserici, o biserică care are un mandat foarte simplu, să îi învețe să păzească ceea ce Iisus le-a poruncit, să îi învețe pe oameni. ok? În felul acesta, Adi, zice Domnul Iisus Hristos că El este cu noi în toate zilele până la finalul viacului. Domnul Iisus Hristos nu spune niciunde că este cu noi până la finalul viacului în planurile noastre mărețe de a prospera. Uh-huh. În, în ideile noastre este de a ajunge pe lună. Sau mai știu eu ce. În contextul lui Matei 28, Domnul Iisus Hristos este unul din marele lui promisiuni, care n-a trebuit să fie scoasă din contextul în care el o spune. La finalul uh, 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 celor 40 zile petrecute pe pământ, la finalul uh, uh, echipării lui. Deci Domnul Iisus Hristos i-a echipat pe ucenici timp de treia și jumătate. Ok? Iar după aceea, timp de 40 de zile, cât a mai stat pe pământul acesta în trupul glorificat, Domnul Iisus Hristos ne spune Scriptura că i-a mai învățat. Le-a mai spus lucruri, a mai stat cu ei. l a mai luat pe Petru. În timp a- Petru uh, 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 hlizea ochii în urmă, oare cine vine după el? Hai tu, lasă-l pe Ioan, hai tu cu mine. Ok? Deci el a căutat să mai facă treaba asta, cu tot ce o mai știu de că mai, că mai trebuie făcut și eli perfect în treaba asta... Și și-a finalizat lucrurile spunând mergând în lumea aceasta eu vă trimit ca niște uh, 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 oi în mijlocul, Mergând în lumea aceasta, voi asta aveți de făcut. Și cum facem asta? Îi botezăm și îi învățăm. În contextul acesta el este cu noi în toate zile până la finalul lui. El nu este cu noi în planurile noastre. Ce ce am făcut în ultimii ani, Adi? Noi, pe general. Eu mă includ aici, că nu sunt mai bun. Vreau să mă pocăiesc de treaba asta și mă lupt cu treaba asta. Dar noi îl atragem și îl târăm pe Dumnezeu în planurile noastre. Hmm. În modul în care noi știm să ucenicizăm, în modul în care noi știm să evanghezăm, în modul în care noi știm să facem biserică. Noi îl tărâm pe Dumnezeu în modurile noastre de a face biserică. În să ne uităm simplu la scriptură și să vedem cum a făcut Isus cu ucenicii, cum a făcut uh, 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 Petru, Iacov, Ioan în Ierusalim, cum a făcut Pavel mai departe cu Barnaba, cu Sila, cu Timotei, cu Tite, și așa mai departe. Nu, noi atragem pe Dumnezeu în planurile noastre care, de cele mai multe, trebuie să fim realiști, sunt atât de miști, de insignifiante și ne au pe noi în centru și nu pe El. Pentru că dacă l-avea pe, l-ar avea pe El în centru, înseamnă că toate activitățile noastre, că și toți avem ceva activități, hmm. dar activitățile noastre, modul în care noi gândim, modul în care existăm ca oameni, ceea ce vrem să devenim și așa mai departe, toate gravitează în jurul Lui. Dar noi facem ca acestea să graviteze în jurul nostru sau în jurul brandului bisericii noastre, în jurul logoului, motoului nostru, stâlpilor noștri, viziunii noastre, basic noastre și mai departe. Și cred că, e, cred că e timpul, cred că poate titlul acestei a, 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 întâlnirea noastră trebuie să fie mai bine ucenicie originară. A, ok? Adică de unde a originat ucenicia. Că n-am inventat-o eu, n-am inventat-o niște, nu, și nu am inventat-o nici nu, măcar Cusman sau Valer în, în viața mea. Sau alți mari, poate ucenitori ai României. Nu-i cunosc. Deci știu pe, știu pe ăștia care domnule, au făcut ceva și îi văd. Îi văd dincolo. N-au biserici faimoase, nu sunt, n-au cele mai multe like-uri pe internet, Clar. nu sunt căutate toate conferințele naționale și internaționale. Domnule, dar eu știu ce au făcut oamenii aceștia și este dovedit ce au făcut. În fond și la urma urmei. Nu pot să fie, cred că nimic mai rewarding Mai recompensator pentru da. sufletul unui, unui om Decât să știe că Cineva calcă pe urmele lui Și își mai spune un lucru aici Ucenicia în contextul lui Matei 28 Nu este dată liderilor Păstorilor Prezbiterilor, diaconilor, You name it, ce mai sunt E dată tuturor celor care sunt ucenicii lui Hristos Și chestia asta este Pe cât de responsabilizatoare Bă, te responsabilizează Bă, stai puțin că nu numai pastorul meu, Marius Ciocan Ucenicizează Ci și eu sunt chemat să fac treaba asta Acolo unde sunt dus, unde mă duc Și eu sunt chemat Și eu sunt chemat să fac treaba asta Pe cât de mult te responsabilizează Pe atât de mult mult te eliberează
0: Extraordinar
1: It sets you free, te eliberează Pentru că știi că nu ține numai de el și ține și de tine. Și ăla e momentul în care ai devenit parte. Ai devenit parte nu numai la o biserică locală, unde semeni cu păstorul tău și împrumus lucrurile bune de la el și îl amendezi pentru lucrurile mai, mai puțin bune și îl joți. dar tu, în realitate, tu ești parte la cel care a originat toată ucenicia asta în biserică, la Domnul Isus Tu ești parte la treaba asta. Sau poți să fii unul din participanții care se uită și zice mamă ce fain mm. da la noi nu e așa, da, mi-aș dori și eu păi dacă îți dorești, fă cumva provocă p- status quo-ul unde ești ok, nu poți să provoci status quo din biserica ta pentru că poate e mai tradițională sau poate da. e prea liberală sau mm. eu știu, au un alt focus ok, ești mm. de acord, nu, nu sunt pro de biserică din contră, amendezi treaba asta la maxim, ok uh, Întotdeauna provoacă status quo-ul tău. Și aici începe. Eu constant îmi provoc status quo-ul meu. Fac introspecții și zic, Marius, așa nu merge. Și uh, îți zic un lucru pe care, îl știam recent pastorul Petre Mihent, un, un, un tip deosebit psihoterapeut la, la Oradea. Ok. Uh, un om extraordinar. Merge să-l ai în podcastul tău pentru... și da. cel puțin pentru subiectul extraordinar. Okay. Da, suntem prieteni de ceva vreme prin Misterica Metanoia și vertigat okay. suntem prieteni buni. Uh, ne reamintea uh, zilele acestea că sunt cicluri în care Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod fenomenal. Odată la șapte ani se întâmplă ceva. Ciclurile din, din, din viața poporului evreu, la șapte ani Pământul se odihnește, la 49 de anul, la 50-le ani, la 50 de ani. Totul se odihnește, sunt lucruri care se întâmplă. Eu am o să asta în viața mea. Odată la 6-7 ani de zile se întâmplă ceva major. Cu Biserica vertical sunt de 5 ani de zile. În următorii 2 ani de zile ceva se va întâmpla. Eu simt în inima mea, se în urma introspecțiilor, în urma unor autoevaluări, se sizez că unele lucruri urmează să se schimbe. De ce? Pentru că sunt dispus să îmi provoc propriul status quo, pentru că nu sunt mulțumit de el, pentru că nu fac cu ce nici. Pentru că sunt poate mai mult tentat să fiu faimos pe social media. Pentru că alți prieteni ai mei, colaboratori, pastor, sunt mai faimos decât mine. Pentru că vă să la un anumit număr, ok? Și atunci, atunci, atunci îmi fac uh, introspecția și provoc status vouă și zic, nu, Marius, tu ai fost chemat să faci ucenici. Și dacă 20 de oameni sunt pe mâna ta în toți ante de pastorație și faci din ei 20 de generali, Poate Dumnezeu cu ea 20 va face mult mai mult și mai amplu în lumea largă exact. decât am făcut eu ca individ. Wow. Și focusul nu mai e pe mine, ci focusul este pe misiunea pe care vreau să recunosc că mi-am însușit-o și ar trebui să mi-o însușesc. Dar este eliberator, Adi, să știi că nu doar păstorul tău, Silviu Cornia ucinicizează în biserica autentic ci și tu ar trebui să o faci. Și cel mai nensemnat dintre membrii voștri, ultimul a apărut în organigrama voastră acolo pe foaia voastră, în urma uh, deciziilor pe care s luat ca și echipă. Și îi Ionica sau Valerică care e acolo a apărut el, și zici și pe acesta noi trebuie să-l instruim să fie un ucenic care să facă oceniș la rândul lui, să facem în el un om demn de încredere. Pentru că oriunde va merge, el trebuie să aibă în cap ca și creștin. Dacă dacă zice despre el, eu pe urmele lui Hristos, înseamnă că a face ucenicii nu este treaba exclusivă a câtorva lideri. Câțiva lideri fac o treabă exclusivă, dar nu este exclusivă treaba lor. Exclusiv treaba lor. Da. Pentru că o fac full time. Eu o fac full time și recunosc. De când, de când biserica m-a susținut și aici iarăi o discuție putem să mergem și în asta acum sau cu altă ocazie unii nu fac Full time, pentru că nu-i the dream job. Ok? Aici nu ești în IT unde primești 6.500 de lei de la început. Aici începi să o faci pe gratis prima dată. Și așa am făcut-o, an de zile ca și lider de biserică de casă. Apoi mi s-a oferit șansa asta... Să n ai impresia că în momentul în care am primit primul salar de la Biserica Metanoia, mi-am cumpărat casă, mașină, am plecat în Bora Bora, mi-am luat o insulă, niște criptomonede la ora aia și sunt multimilionar la ora asta, am pus vac dintr-un salar. Da, am folosit toți banii aceia ca să bag benzină, să ajung la birou și să mănânc. A, biserica atâta a putut atunci. Și pentru că n-am făcut-o pentru bani și am făcut-o în unei chemări, dorințe, uh, trebuie să recunosc că m-am simțit și oarecum, dar a fost, adică chestia, chestia a fost naturală, am, așa, am simțit că-l onorez pe Cusman, pe pastorul și mentorul meu, am, crezut că-l, am simțit că-l onorez acceptând o provocare și în foci la urme, o onoare, n-a să slujești în biserică, da. înțelegi? Nici m-am gândit la bani. Și trebuie, trebuie să recunoști și acum când le zic prietenilor mei, uh, singurul motiv pentru care am așa să fiu plătit de biserică a fost, uh, a fost soția mea. Soția mea mi-a spus din star, soția mea uh, era mai cu capul pe umeri atunci decât mine, îmi dau seama. Mi-a zis, uh, iubitul, eu te știu, eu știu că tu ai face treaba asta non-stop, fără să fii plătit, dar cred că este onorabil și normal ca să fii plătit. Câți bani dar tu nu faci pentru bani cât îți dă, ia banii că că trebuie pătite și ce factură, trebuie să mâncăm și noi doi n-aveam copii la ora aia. Ok. și așa m-am acceptat, altfel eu spun sincer chiar am spus în start, m-am, m-am. așa un pic am și zis că nu, mie, mie nu-mi trebuie bani zic că te fac treaba asta, minim, mi-a zis minim 2 ani de zile să faci, de tineret ca să ai puțină stabilitate în timpul ăla plângeam când treceam pe lângă tribunalul din Timișoara Plângeam, că îl în urmă. Aveam, am fost în birou un piața Țăpeș Vodă, vis-a-vis de tribunal. Mergeam fiecare zi de câte ori pe zi la judecătorie, la tribunal, la curtea de apă Eram cu colegi în birou, prietenii, ai mei dragi. Mi-a, mi-a plăcut sistemul, eram mândru de mine, mi-am, social m-am ajuns cineva. În momentul în care am ajuns pastor, mă rog, când am ajuns am fost lider de tinerețe dar și de când ești pastor, se uită așa oamenii la mine. Ce de tine. ce Ce faci?
0: <laughs> nu fac nimic. Tu ce faci toată ziua?
1: Tu ce faci toată ziua ca pastor? Nu fac nimic.
0: <laughs> Marius, nu putem de ajuns, evident, uh, nu putem sublinea ajuns, uh, faptul că costă ceva și este un preț. Uh, vreau să concludem curând, probabil în următoarele aproximativ 10 minute, dar vreau să anunțăm ascultătorii, Spre fericirea noastră și a tuturor că ăsta este doar primul episod, deci this is part one din dialogul meu cu Marius despre ucenicie pentru că e un subiect care consider că e atât de important, atât de util și atât de necesar în secolul 21 pentru Biserica Lui Hristos, încât vreau să continuăm. Deci asta e doar partea 1, doar am spart gheață aici, Marius, și mulțumim mult că a acceptat cu să drag, continuăm în scurt viitor. Sper că v-am bulversat uh, suficient. Da, 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 Eu cred că ne-ai provocat maxim. Uh, dar în concluzie, cred că avem destul timp să dezbați al doilea verset? Cred că ai menționat doar, doar acela din Timotei, că ai spus că în ultima vreme sunt două pasaje care...
1: L-aș păstra pentru data okay. viitoare. Okay. Că okay. E, e mult mai amplu și mult mai fain. Adică... Super puse împreună, uh, uh, au logică și s-ar putea să te zidească foarte mult pentru tot ceea ce înseamnă viața de credință, ok? Da. La, l-aș, păstra, l-aș păstra pentru da, data viitoare.
0: E perfect. Chiar,
1: chiar mă gândeam la asta în timp ce, uh-huh. în timp ce te, te vorbeai uh, anterior și am zis că... N-aș n- vrea să-l fușărim așa Numai să-l aruncăm pe piață este O chestiune foarte interesantă pe care am descoperit-o Și m-am dat seama cât de ziditoare Și responsabilitoare și eliberatoare Au fost pentru mine Am avut ocazia să o împărtășesc cu biserica Vertical Aseară la uh, biserica Metanoia a fost botez și am avut ocazia Să le, le arunc numai pe piață Și oamenii au primit un feedback-ul fo- Am avut un feedback foarte bun și Dar trebuia să spui mai mult păi, N-am putut că eram 3 popi pe metru pătrat, Mă rog, 2 popi <inaudible> și un episcop <gasps> pe metru pe acolo. <laughs> Eu eram invitat aici da, da. Sunt invitat la voi da. Dar aș prefera să-l dezbatem un pic ulterior Pentru că e foarte, foarte tare Adică foarte Îmi vreau să că noi aici am pus poate niște baze Mai, mai teoretice, filozofice de, am spus, Doar de am unele spart experiențe, viața, Dar putem să mergem într-o parte practică Adică să vedem practic Cum în Biserica Primară s-a întâmplat uh, Ucenicia okay? Cum au dus-o mai departe Oamenii mari al lui Dumnezeu și poate să, adică să și împărtășim din experiențele noastre ce facem și noi practic în fond și la urma urmei. Absolut. Ok? Da. Și atunci poate în partea a doua da. putem să mergem și în direcția asta. Da.
0: Deci în următorul episod vom discuta un pic și despre cum uh, Biserica Metanoia, unde fost, uh, ați plantat Biserica vertical, da, da. Uh, experiența aceea și așa mai departe. Și bineînțeles, în mare parte, deci vom discuta acest subiect foarte, foarte important și crucial despre ucenicie. Marius, mulțumim mult de tot pentru drag, primul a fost episod. Mă bucur să abia aștept următoarea.
1: Cu drag și eu. Mulțumesc.